0: Krievijas atkārtotais iebrukums Ukrainā ir smagi ietekmējis Ukrainas ekonomiku un finanšu situāciju. Tas skar arī nodokļu iekasēšanu. Kā jūs varētu raksturot, cik vispār viegla kara apstākļos ir nodokļu iekasēšana?
1: Pēc, nu māc,
2: Sākši ar to, ka sākoties karam, mums bija ļoti lielas problēmas ar komunikāciju, jo pat tie, kas vēlējās maksāt nodokļus, viņi nevarēja saprast, kā to izdarīt. To es minēju arī savā konferences prezentācijā, ka mēs ieviesām šo 24 septiņu komunikācijas centru, lai varētu komunicēt ar mūsu nodokļu maksātājiem un skaidrot lietas cilvēkiem. Otrs svarīgs virziens bija tas, ka mūsu uzņēmēji bija ļoti vienoti un patriotiski, jo mūsu galvenais lozungs bija – maksājiet nodokļus uz priekšu. Arī pagājušā gada martā un aprīļa sākumā mēs vērsāmies pie nodokļu maksātājiem ar lūgumu nodokļus maksāt uz priekšu, jo vēlāk Ukrainas valsts prezidents atbalstīja nepieciešamu reformu par atvieglojumiem, lai varētu vispār nodrošināt uzņēmēju darbības pastāvēšanu un bija pieņemti nepieciešamie likumi un atvieglojumi, bet. Tas notika nedaudz vēlāk. Un viens no svarīgākajiem momentiem un atvieglojumiem bija tas, ka nebija nekādu soda sankciju par to, ka netika iesniegta nodokļu atskaita, un tas bija piemērots ne tikai lieliem uzņēmumiem, bet attiecināts arī uz vidējiem uzņēmumiem un fiziskām personām, kas veica saimniecisko darbību. Nebija nekādu soda sankciju, un kādu laiku bija atļauts nemaksāt nodokļus. Tas bija liels izaicinājums mūsu dienestam, jo mūsu mērķi un funkcija nemainījās. Mums bija jānodrošina budžeta paplašināšana un budžeta ienākumi. Bet kā var piespiest maksāt nodokļus, ja nav nekādu sankciju par to nemaksāšanu? Un tas bija liels sitiens, ko mūsu sistēma un uzņēmēji kopumā izturēja, kas apliecina, ka mūsu uzņēmēji ir ļoti lieli patrioti. Bet mēs savukārt bijām atbildīgi par komunikāciju un visu laiku uzrunājām mūsu uzņēmējus un lūdzām viņus – Ja jums ir ienākumi, lūdzu maksājiet nodokļus, jo tas ir nepieciešams, lai budžets un ekonomika izdzīvotu. Viens no galvenajiem atvieglojumiem bija tā dēvētā 2% sistēma, kas bija piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, un tam bija nepieciešams maksāt nodokļos tikai divus procentus no savu apgrozījumu. Tas darbojās un bija spēkā līdz 2023. gadam, un šodien jau ir atgriezušās gandrīz visas tās nodokļu likmes, kas bija spēkā pirms kara sākuma. Piemērojot tādus atvieglojumus, visi apzinājās, ka tas ir pagaidrisinājums – gan valsts gan arī uzņēmēju un nodokļu maksātāji. Un tas bija nepieciešams tādēļ, lai uzņēmēja nepamestu savu valsti, paliktu un strādātu Ukrainā un turpinātu savu darbību, tādēļ tas bija akūti nepieciešams atbalsta mehānisms, lai paturētu savus uzņēmējus Ukrainā. Un šodien mēs novērojam ļoti pozitīvu tendenci. Uzņēmēja darbības un apjomi pieaug. no ārzemēm atgriežas pagaidu pārvietots vietējais bizneses vai vietējie uzņēmēji, un tas veido papildu ienākumus Paldies, Interesants ir fakts, ka vietējie un mazē uzņēmēji, atgriežoties Ukrainā, apliecina, ka mūsu nodokļu sistēmu viņiem ir daudz piemērotāka un liekas labāka nekā ārzemēs, kur tie ir pabījuši.
0: Kāds ir iekasāto nodokļu apjoma kritums, salīdzinot piemēram ar
2: 2021. gadu? Mēs varam kopumā runāt par tendencēm. Salīdzinājumā ar 2021. gadu, Gadi. 2022. gadā nodokļu ieņēmumi palielinājās, ja runājam par tendenci kā tādu. Un arī 2023. gadā mēs vērojam, ka tendence arī turpmāk ir augoša. Procentuāli nav adekvāti salīdzināt tos apstākļus ar 2022. gada sākumu, ja jūs pats saprotat, kādi tad bija apstākļi, bet tendence ir vērsta uz pieaugumu un to arī novērojam. 1. grūpēju 22. ir 23.
0: Un runājot par tendencēm saistībā ar iekasāto nodokļu ieņēmumiem, kurās grupās ir novērojami lielākie ieņēmumu zudumi.
1: Nu, par toce, zīstno makroekonomiskie umoder,
2: Tas visu pirms ir saistīts ar makroekonomiku. Jāskatās arī uz ieguldījumu koprodukta likmēm un saistību ar valūtas kursiem, un nevaram pateikt viennozīmīgi par vienu vai citu ietekmi. Varam skatīties tieši uz uzņēmumiem un jomām, kas bija vislielākās, piemēram, metalurģija, no kuras trešdaļa joprojām nes Arī pārstrādes rūpniecība ir zaudējusi savu pozitīvo dinamiku, ja skatāmies uz ienākumiem. Bet novērojam, ka ir arī pozitīvas ziņas. Izstrādājumi, kas ir nepieciešami, piemēram, ģeneratoriem vai kas ir nepieciešami specifiskam elektroniskam aprīkojumam, tas, joprojām tiek ražots Ukrainā un tas nodrošina pozitīvās tendences. Bet mēs, kā ieņēmumu dienas, atbilstoši savai kompetencijai, visu laiku strādājam ar uzņēmumiem, lai tie atbilstoši savām spējām un ražošanas spējām atbalstītu arī mūsu ekonomiku, pārskaitot visus nepieciešamos nodokļus. Tieši tādēļ mums ir pozitīva dinamika, kas nav tik liela, bet tomēr pastāv.
0: Kā minējāt, nodokļu likmes būtībā ir atgriezušās iepriekšējā līmenī. Tomēr Ukrainai ir nepieciešama liela ārvalstu finansiālā palīdzība Līdzība. Vai arī jūtams, ka tuvākajā laikā kādas nodokļu likmes tomēr būs jāceļ?
2: Protams, ka politiski es nevaru atbildēt uz šo jautājumu ļoti precīzi, jo, lai kaut ko tādu īstenotu, ir nepieciešams lēmums no Finanšu ministrijas un visiem atbildīgajiem departamentiem daudz augstākā līmenī. Bet tas, ko es varu apliecināt, ir, ka tādi lēmumi tiek pieņemti ļoti nosvērti un šādu nepieciešamību ļoti precīzi un smalki skaita un aprēķina.
1: 2014.
0: gadā tika ieviests militārais nodoklis 2% apmērā. Vai sabiedrība pie šī nodokļa jau ir pieradusi un izprot tā nozīmi? Es domāju, ka no
1: 2014.
2: gada cilvēki ir pieraduši pie šādu veidu nodokļa. Un šodien vairāk kā jebkad agrāk mēs saprotam, cik ļoti bija nepieciešams ievies šo nodokli jo tieši no šī nodokļa veidojies budžets, kas bija nepieciešams sākoties karam.
0: Lai iestātos Eiropas Savienībā, Ukrainai nepieciešams veikt virkni mājas darbu to starp cīnīties ar ēnu ekonomiku. Kā jūs raksturotu ēnu ekonomikas apmēru pēdējos gados un kā tā mainījusies?
1: Ja nezvārta,
2: menšiņai, Iespējams, es neesmu kompetenta, lai varētu procentos vai skaitļos komentēt tieši jautājumus, kas saistīta ar ēnu ekonomiku. Bet attiecībā uz mūsu ceļu, uz Eiropas Savienību, mums ir ieviesti divi svarīgi nodrūk pievienotās vērtības nodoklis un akcijas nodoklis. Un tieši tāpēc arī savā prezentācijā rādīja plašāku stāstu par šiem diviem nodokļiem, jo tieši tie mūsu prāts samazina ēnu ekonomiku un pātrina mūsu pietuvināšanos Eiropas Savienībai. Šo nodokļu administrēšanas optimizācija varētu pātrināt visus nepieciešamos ar Eiropas Savienības saistītos procesus. Izstrādājam procesu administrēšanas automatizēšanu, automatisku risku pārvaldības sistēmu un arī projekts elektroniskā akcijas marka tagad ir izstrādes procesā, un tas viss ir atbilstoši prasībām, lai iestātos Eiropas Savienībā. Elektroniskā akcijas marka ir kāda
0: Ukraina un tās prezidents Valdomirs Zelenskis liek uzsvaru uz to, ka jāpalielina ražošana militārajā industrijā. Vai šeit ir kādi atvieglojumi tiem, kas darbojas šajā industrijā un ražo preces Ukrainā?
2: Tas ir jautājums ekonomikas ministrijai, jo viņi izstrādā visu nepieciešamo politiku un projektu satiecībā uz šiem jautājumiem. Tā ir viņu kompetence. Runājot par militāro jomu, ir virkne likumu atvieglojumu, kas atvieglo militāro preču importu uz Ukrainu.
0: Es Ukrainu. Es arī ar citu valstu pieredzi. Varbūt varat pateikt, ar ko jūsuprāt atšķiras Latvijas un Ukrainas nodokļu sistēma, ko abas valstis var mācīties viena no otras?
2: Cikava pieteijam. Euh, nu, tas, ko Tas, kas ir kopīgs, ko varu pieminēt pazīstot Latvijas ieņēmumu dienesta ģenerāldirektori, ir nostāja darbiniekiem strādāt centīgi, kā arī vēlme pastāvīgi uzlabot sistēmu un to pātrināt, lai augtu kvalitāte. Un galvenais, ko es gribētu uzsvērt, ko Latvija tagad pārņem no mums, ukraiņiem, ir elektroniskā kases aparātu reģistrēšana. Tā ir speciāla programma, kas izstrādāta mūsu dienestā un tā jau veiksmīgi darbojas Ukrainā. Tagad Latvija pārņem šo pieeju, runājot par Kopīgo tiešām daudz, kas ir kopīgs, un vēlamies gūt pieredzi, lai uzlabotu un pātrinātu mūsu integrāciju Eiropā.
1: Tas isteņdarbs ir ļoti tuvu, apsteidzot šo integraciju, implementāciju.